0: o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia,
2: por ese bueno, de líder,
3: que ha estado otra vez
4: aplastante, y los demás sumando granitos de arena. ¡Está bien! Nos... Todo balanceo, va a pero llevar a la Cruz, línea divisoria va ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
1: <ríe> me volví loco el primer día
4: que
2: pisé la cancha, no me volví loco. ¿no? Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dice que
3: venía esto Bienvenidos Onda Ceronautas al tercer capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos El 28 de marzo del 2019 Una leyenda argentina y mundial como Manu Ginobili. Va a ver su camiseta con el número 20 en lo alto del AT&T Center de San Antonio. Los Spurs rinden homenaje a Manudona, con quien conquistaron cuatro anillos de campeón de los cinco que tienen en el 2003, en el 2005, 2007 y 2014. 16 temporadas con una misma zamarra, lealtad a un equipo, a un entrenador como Popovich y a una forma de ver la vida. La humildad por bandera la discreción como santo y seña y el colectivo por delante de lo individual. Solo así se entiende que alguien de su categoría asuma ser el sexto hombre durante gran parte de su carrera. Muchas veces hablamos de valores en el baloncesto. ¿A qué nos referimos? Ginobili? por favor, ayúdame a explicarlo mejor.
5: Lo más importante ni siquiera son los campeonatos. ¿no? Lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos, el aprendizaje. ¿no? El aprendizaje de, de... De los buenos momentos y de los malos momentos, eso es lo que determina te siendo una mejor persona, un mejor padre, un mejor marido, un mejor ciudadano.
3: Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
3: de nuestros jóvenes valores de la Liga Endesa, de la Euroliga es jugador del Gran Canaria, es sueco y es Marcus Eriksson Hola Marcus, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal ¿Cómo estás de la rodilla? Lo primero, ¿qué tal todo?
6: Va muy bien, ahora todo va bien eh, tengo la, la fuerza en la rodilla y bueno, ahora toca incorporarse poco a poco
3: con el equipo La trayectoria en Manresa Barcelona, Gran Canaria eres del 93 bueno, 25 años, ya... Mucho, ¿Mucho equipo para 25 años? Bueno, eh, llegué
6: muy joven, con, con 16 años aquí en, en España. O, y, bueno, no, he estado en tres, tres equipos diferentes. Eh, bueno, no, no creo que son muchos, muchos equipos, pero a mí me gusta estar en un sitio que, bueno, que me siento cómodo y, bueno, en, en los tres sitios me, me he sentido bien y, bueno, ahora en Gran Canaria me... Muy bien, me gusta mucho
3: ¿Qué tiene la isla? ¿Qué tanta atrapa?
6: <risa> bueno, ahí hay de todo es, bueno, Las Palmas es una ciudad bastante, bastante grande que, que hay de todo Y bueno, la isla es, bueno, es pequeña Pero Las Palmas es bastante grande Y bueno, hay playas Y el tiempo está... Está muy bien, el
3: básquet, los, los compañeros que tengo, el, el club, me, me gusta mucho de, de Gran Canaria. Con esta locura de calendario, ¿os da tiempo a visitar la isla, a conocer los rincones más recónditos
6: Bueno, claro que es, es difícil, pero bueno, si, si a veces tenemos algún día libre, que, que no va a ser muchos, eh, seguro que voy a aprovechar para, para, para hacerlo.
3: ¿Cómo está viviendo la isla el hecho de jugarle a Euroliga por primera vez en su historia? Va a ser increíble.
6: Eh, bueno, yo sí yo estoy seguro que, que va a ser muy bien. Has
3: sido preguntarte por la Euroliga y si te ha iluminado la cara, ¿eh? Sí, bueno, eh, es
6: como, como has dicho, es primera vez en, en la historia de Gran Canaria y es, es algo
3: especial, es algo especial. Y eso que tú con el Barça lo has jugado, ¿pero por qué es tan especial?
6: Bueno, no lo sé, es, es un poco que... Porque lo, lo conseguimos el año pasado también, es, es un premio y y bueno, eh, hacerlo juntos con los compañeros es, es mucho, muchas sensaciones ¿Cómo te imaginas? ¿Qué será? Eh, muy duro, muy duro los, bueno, si miras todos los equipos allí son, son grandes equipos y cada partido va a ser, va a ser muy difícil eh, por eso, bueno, muy duro y muchos viajes eh, bueno, tenemos que, tenemos que intentar acostumbrarnos lo más rápido posible al calendario Euroliga Y, y
3: bueno, y disfrutar también ¿Contra quién te hace más ilusión jugar, enfrentarte?
6: Bueno, no, no, no lo he pensado así Porque todo, todos los equipos son, son grandes Y bueno, en, en ACB también hay los equipos de Euroliga De ACB son, son top en Euroliga también No he pensado en ningún equipo hacer todos los equipos, todo, todos los partidos
3: Tú has jugado ya Euroliga ese posito de experiencia va a ser necesario, ¿no?
6: Bueno, siempre, siempre está bien eh, un poco de experiencia tenemos otros jugadores que, que bueno, tiene, tienen más experiencia como Kim Tilley bueno, DJ Strawberry también estaba Olympiacos y bueno, tenemos jugadores que, que lo han jugado y bueno está claro que
3: esto ayuda y hay una cuestión que supongo que también se os pasa por la cabeza, que es el hecho de que no afecten demasiado a la liga. Es decir, el poder compaginar las dos con, con un nivel alto.
6: Es, eh, lo, las dos cosas son, son muy importantes. No, no, puedo, no puedo decir que, que Euroliga o, o ACB es más importante que el otro. Tenemos que estar preparados para, para todos los partidos.
3: Una cuestión: este es el primer año sin Juan Carlos Navarro. Tú has sido su compañero, ha sido su rival. ¿Qué significa Juan Carlos Navarro y qué puede significar el que no esté una, una leyenda como él?
6: Bueno, va a ser, va a ser diferente un, un Barça sin sin Juanqui, porque bueno, eh, siempre ha estado allí, y es ha sido el bueno la cara de, 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 de Barça y bueno para mí es bueno es el para mí es el mejor, es el es mi ídolo y es el que, que bueno y, He mirado mucho para para mirar lo que él hace para intentar mejorar mi juego y bueno para
3: mí es el mejor. ¿Cómo alguien tan chiquito puede ser tan grande, no?
6: Bueno es esto, es increíble increíble lo que lo que he hecho
3: la verdad. Eh, yo soy un romántico y a mí me encanta que a las leyendas se las despida como como merecen y claro uno mira a la NBA y ve como Kobe Bryant dice oye ...que este va a ser mi último año y todo el mundo incluso en Boston que le odiaban ...le rinden tributo... ...igual con Juanqui... ...no tenemos esa sensación... ...que podría haber sido así... ...sí, bueno... ...para mí...
6: ...me gustaría que... que fuera así... Eh, ...bueno, no... ...ahora no, no... ...no va a ser posible... ...y... Pues, ...me siento mal... ...pero... ...bueno... ...no... ...no sé... ...yo, yo no... ...no puedo hacer nada... ...para, para cambiarlo... ...pero bueno... ...me, me gustaría que él... ...pudiera... ...acabar diferente, sí...
3: ¿Cómo fue tu... ...tu marcha de Barcelona...
6: Eh, bueno eh, Allí No tenía No tenía muchos, muchos minutos Bueno, era el, mi último año ahí El primer año donde yo Jugaba la mayoría de los partidos Y Bueno, son cosas que pasan En, en todos los equipos Y, y bueno Yo viniendo a Gran Canaria ha sido bueno, lo mejor para mí y espero que puedo seguir en, en Gran Canaria hacer un buen año allí ahora
3: y, y bueno disfrutar del, del básquet un ejemplo de que los cambios son siempre para mejor bueno eh, sí
6: claro no no si quizás no siempre siempre va mejor, pero en, en este caso sí que ha ido a, a mejor y en Gran Canaria me, me encanta y me encanta la gente del club y todo. bueno, la isla en, me gusta todo allí y por eso para mí el cambio ha sido muy positivo
3: ¿Cómo es que un chico de Uppsala en Suecia se dedica al baloncesto? Bueno,
6: el baloncesto en Suecia no, quizá no es no es tan grande como, como otros países, pero bueno, tuvimos un, una generación en mi, en mi ciudad que, que era la mejor de, de Suecia y con muchos de nuestros padres jug, jugaron a baloncesto y bueno, eh, ahí también hay, hay gente que juega baloncesto allí también y bueno, es, es así.
3: Se nos acaba este cuarto, un día quedamos y hablamos de Suecia, nos cuentas es subsalas si te parece. Vamos a terminar, siempre pedimos una canción que nos alegre el día. Bueno, la música sueca a mí me encanta. Eh, espero que me recomiendes algo y bueno. Bueno, ahora mismo
6: estoy escuchando un cantante que se llama Jacob Colbert, que bueno... Que me gusta mucho. Y bueno, en la música en Suecia en, en general me, me gusta. Jopop, ¿cómo es? Jokob
3: Kolberg. Así lo escuchamos. Muchas gracias, Mark.
2: Gracias. gracias.
3: Walk uh...
7: be now because you
3: don't want to cry after the game. We're we
2: going we to play like we do in the training. We run, we run. If not, we're going to play the defense. We share the ball we going to 30 minutes. The from the Skull <laughs> well, There's
4: a rock and roll corner down the edge of jack Teenagers come for miles around And they giggle and they wiggle and they swing and sway They dance all night and they rock all day
3: Tiempo de análisis aquí en Cuatro Cuartos con nuestros analistas, como le gusta decir a uno de ellos, Pepe Catalina y Llorente. ¿Qué tal estáis?
8: Muy bien, muy bien. Yo encantado de estar aquí con toda la audiencia y de estar también con vosotros, con David, y sobre todo con Pepe. A, a David le tengo un poco más visto y Pepe es una persona de reconocida
2: sabiduría en el mundo del baloncesto y de agradable conversación. Bueno, pues nada. Muchas gracias por este comienzo. Ojalá todos sean así de buenos y también encantado
3: de estar aquí. Ah, así da gusto empezar un bloqueo y continuación, sobre todo con dos temas que tenemos encima de la mesa. Hay uno que nos gusta mucho y hay otro que nos va a gustar menos, ya, ya lo digo. El que nos gusta mucho, y es el que teníamos pendiente del capítulo anterior, que es hablar de una estrella de nuestros banquillos, de nuestro baloncesto, como es... Don Ignacio Pinedo Boríe.
8: Eh, bueno, supongo que me toca a mí, ¿no? Eh, Ignacio fue un entrenador histórico de los años 60 y 70 del estudiante, del, bueno, el jugador antes, ¿no? Del Madrid, del estudiante, fue internacional. Y luego enseguida empezó a entrenar porque era una persona apasionada del baloncesto que tenía su vida profesional fuera de él, pero que le encantaba. ¿eh? Y él siempre, además de... de ...comentaba, siempre decía una cosa... ¿no? Que ...a mí me gustaría, me gustaría morir con una ganasta... ...con una victoria en el último segundo... ¿no? <ríe> ...con un tiro... ...y ahí de la emoción y morir... O sea, ...era una cosa que contaba siempre... ...quería comentar alguna de sus peculiaridades... ...es curioso porque cuando nosotros le tuvimos... ...en los años 70, a finales de los 70... ...en la selección junior... ...entonces... Eh, ...bueno, estaba Epi, Fernando Romay, estaba Iturrega... ...o sea, era una selección de mucho potencial nos llamó mucho la atención porque ya nos parecía un, un técnico un poco pasado de moda, ¿no? O sea, como el el, el, el técnico así, pues eh, un poco el abuelo cebolletas y tal, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo te, te vas dando cuenta cada vez más que tenía razón. ¿no? O sea, que porque él iba a lo fundamental del juego, o sea, no le importaban demasiado las, las eh, otras cosas y de hecho, él se preocupaba sobre todo de armar ...el equipo y de dotarle de, de los fundamentos... ¿no? De, ...al equipo... ¿eh? ...entonces eh, bueno... ...él era muy, era un gran seguidor de la... Eh, ...pues eh, de la garra... De, 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 la, de, ...de hecho él preparaba la defensa... ...de, de, de los equipos, de la garra... ...de, de jugar con velocidad... Él ...una una de las cosas que hacía en los partidos... Eh, ...perdón, en los entrenamientos... ...con cierta frecuencia era parar el juego... ...para decir que tirases... ...o sea, él no quería ni movimientos de balón, ni, ni, ni siquiera en contraataque apurar la jugada, ni nada. Él quería, en cuanto hubiera una posición clara, tirar. De hecho, a, a veces te sentaba en los partidos por no tirar. Llegabas ahí al banquillo y tú diciendo, bueno, pues qué he hecho mal y tal. Te miraba así y decía, tiga, coño, tiga. Es que pronunciaba la, la R porque había estudiado en el liceo francés. Y, y bueno, era era, bueno, era un personaje de estos que luego siempre te daba. No sé si, si te daba que comentar luego, siempre a los jugadores. No sé si os acordáis de, o conocéis la anécdota de Luis Aragonés que en el partido de la final de la Eurocopa empezó a a llamar a, a Palak. El jugador este alemán le empezó a llamar Wallace para, sí, que, eh. se ri, para que se riera, ¿no? Y para. Bueno, pues. Y eh, era to, todo el tiempo, con, pero con nuestros propios nombres, o sea no sé, sea, a Villalobos le llamaba Villacampa y cosas de estas, ¿no? O sea, ¿Y a ti? Y, y a Pepe Arcega le llamaba Fernando y tal, a mí me estuvieron llamando Lorente, pues dos años casi era muy, era muy gracioso, pero luego le preguntaba por Ignacio y tal, y lo miraba así como diciendo hombre, pardillos, pardillos que... y bueno, ya por último, para terminar voy a comentar, bueno, se podrían comentar mil cosas, pero bueno pues, claro no, el tiempo que nos da es para para lo que da, ¿no? él cuando llegaban empezaban las preselecciones y cuando llegaban todos los jugadores nuevos, el primer ejercicio que hacía siempre era uno contra uno en todo el campo eh, pero empezando los jugadores los dos jugadores que iban uno a atacar y otro a defender puestos cada uno en una intersección de la línea de fondo con las zonas eh, uno en cada una de las intersecciones, y el balón en medio de la línea de tiro se me entiende, ¿no?
3: De momento sí.
8: Vale, bueno. Entonces Ignacio pitaba y entonces eh, pues, el, el que cogía el balón atacaba y el que no defendía, ¿no? Y a veces movían un poco el balón para un lado y tal. Es un ejercicio, bueno, pues eh, que lo hacen muchos entrenadores, que lo hacía, vamos. Y entonces cuando le preguntamos años después a Ignacio, digo, pero Ignacio, ¿para qué hacías eso? Dice, hay hay, hay pagdillos de el que se tiraba al suelo se quedaba en la selección, el que no se tiraba al suelo se iba para su casa. Y esa era un poco el, el, la manera que tenía él de, a, a través de pequeños detalles de ver cómo, cómo, eh, cómo se iba armando el, el equipo que quería, un equipo rápido, de defensa intensa, de jugadores aguerridos, y de hecho él no, ni entonces empezaban las estadísticas y no, no le gustaban ni las miraba, ni las miraba. Tenía un dicho eh, bueno, Malkovich me parece que tenía uno que decía algo así como que las estadísticas son como los bikinis. Bueno, yo estoy en fin, hoy en día suena un poco así, pero bueno, enseña mucho, pero tapan lo más importante, ¿no? Es lo que decía Malkovich. ¿no? Y eh, Fernando, oh, o Ignacio Pineda era mucho más directo y decía, y mucho más sencillo, y decía: De las estadísticas no me fío nada. De lo, que, de lo que digan las estadísticas, yo opino lo contrario.
3: Ignacio Pinedo, fallecido en el año 91. Una de las imágenes de estas que se quedan siempre, Pepe, yo por lo menos así lo recuerdo, es precisamente ese partido del Real Madrid de la Copa corak frente al Cantú italiano en el que le dio el infarto.
2: Fíjate. Sí, yo recuerdo ver ese partido por la televisión. No sé, fíjate, a lo mejor... Puede que, no sé si me, a lo mejor me equivoco, creo que no, pero recuerdo incluso algunos jugadores que estaban en el Cantú, en, en aquel partido. Me parece que estaba Pace Menion. Eh,
8: sí, 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 estaba Menion.
2: Sí, sí. Estaba Manion, que, que era un americano de blanco, jugó mucho tiempo en Italia, era un jugador importante. Y me acuerdo de aquello, sí, en el, en el Palacio de los Deportes antes de... De sufrir aquel incendio que se lo llevó por delante, aunque ahora queda un fantástico within center, pero sí lo recuerdo y cómo se quedó el hombre ahí, pues eso no, no imaginabas que, que íbamos, estábamos asistiendo a un fallecimiento pensabas que estabas asistiendo, a pues, una indisposición, ¿no? Que como sí. ha podido sucederle a otros entrenadores y sí que es sí, nosotros, ¿no? de hecho,
8: nosotros de hecho, o sea, estamos ahí jugando y en fin, eso naturalmente te paraliza te ocupa el cerebro, es muy difícil seguir jugando Después de eso, pero mmm, creíamos sencillamente eso, que se había sido un desvanecimiento y tal. Y de hecho, cuando llegamos al descanso preguntamos, ¿no ¿qué tal? Y no, oh, bien, bien, mano, se lo han llevado y tal al hospital para hacerle un reconocimiento y tal. Bueno. Y no, pero claro, en absoluto pensábamos que podía tener aquello el desenlace que tuvo.
3: Era realmente un entrenador moderno. Y lo que empieza a ser demasiado moderno es el tema que no nos gusta mucho. Informe FIBA de Migraciones en el básquet 2018. España... La Liga Endesa es la que menos nacionales tiene de todo el mundo, 68% de jugadores extranjeros.
2: Bueno, es algo que ya hemos tratado ¿no? en, en otras ocasiones, ya en, el, en la temporada pasada, en esta misma sección, hemos hablado muchas veces de esto ¿no? y de, y de la importancia que tiene, que a veces no, no se le da y que en el fondo, en el fondo la tiene. Bueno, eh, en este caso es un dato que eh, no es una estadística, no es un dato muy claro que habla por sí mismo y que tiene que invitar a la reflexión. Yo de cualquier manera sigo pensando, y además lo vivo ahora de manera directa, lo vivo de manera directa, en el que hay veces en las que tú no puedes acceder al mercado de jugadores españoles porque eh, no tienes eh, digamos, esas posibilidades económicas, eh, pero lo primero que quieres hacer es acceder a, a, hasta ellos porque sabes eh, la garantía de identificación que, que suponen dentro y fuera del campo. Y luego eh, eso es por hablar de un, de un caso, digamos, muy particular y muy directo, ¿no? o sea, que lo puedo hablar en experiencia propia. Y por otro lado, eh, está que muchas veces se piensa que un jugador por venir de, de, un, de otro lado o por ser internacional con alguna selección de otro país o o por provenir de alguna escuela, en teoría, eh, prestigiosa de baloncesto, va a ser mejor que los nuestros.
8: Sí, lo cual, lo cual es un poco, después de tantos años, es, eh, es un poco pobre, ¿no?, el pensamiento que se tiene, ¿no? Bueno, es cierto es cierto que el mercado nacional es reducido, pero también esto es por consecuencia de la, de la propia política, ¿no? General, claro, hay pocos jugadores españoles, ¿no? Porque, bueno,
2: no, no se fomenta el que haya más. Sí, sí yo temporada. yo no, sé, no quiero interrumpirte. Lo que sí que tengo claro, lo que sí, sí que tengo claro es que al jugador español, digamos. Ojo, eh, eh, con unas condiciones mínimas eh, para estar sí, en el nivel que tenga que estar, bien sea en la CB, en la Leporo, en cualquier otra categoría, pero principalmente las dos más relevantes en, en España en cuanto a, a nivel profesional, porque aunque la Leporo sea una segunda liga en España, es considerada una primera liga en Europa, al jugador español al que se le brinda la oportunidad suele responder.
8: Está clarísimo. Mira, yo el, eh, al respecto, el otro día comentaba, eh, bueno, me, no sé si era con uno de los eh, colaboradores de este programa, eh, que era... José Manuel Veirán, que hay dos equipos que en los últimos tiempos han optado por tener dos bases españoles eh, de buen nivel, pero tampoco digamos que son, son excepcionales son, son, son buenos jugadores grandes jugadores, ¿no? pero no no son jugadores de la selección pero y que sin embargo les, les está dando un gran resultado, una, una gran base de equipo, ¿no? son el, el Tenerife y el Obradoiro, tienen dos bases españoles eh, bueno, y llevan varios años ya con los bases españoles y el equipo funciona fenomenal. Entonces yo no entiendo por qué eh, otros equipos no optan por lo mismo, además en, en situaciones que son tan claves y que dan tanta estabilidad a la estructura del equipo. ¿no? Eh, tenemos un caso, en, eh, me, me duele mucho no comentarlo, porque también en cierta forma en cierta forma es eh, en mi casa, mis hijos han jugado en el Estudiantes y... Yo siempre me he sentido muy cercano a su, a su filosofía, pero en el caso de Jaime Fernández en el Estudiantes es paradigmático en este sentido. ¿no? Es que Jaime se va aburrido de que no le den las oportunidades para ser el jugador que es ahora. Y bueno, realmente hay cosas que son difíciles de entender. ¿no? El, eh, bueno Pero bueno, esto es lo que hay. Esta es la realidad que tenemos. ¿no? Esta es la, y yo creo que desde mi punto de vista, eh, y bueno, desde nuestro punto, creo que Pepe también... En esto tenemos la misma opinión, es, es equivocada. Ahora es difícil de cambiarlo porque está muy establecida y porque es la tendencia de los clubes desde hace muchos años.
3: Fijaros, esto es del 29 de septiembre, que dijo Andrés Miso, jugador... Eh, yo creo que todo el mundo le conoce, entre otros del Fuenlabrada del Estudiantes, en Murcia, dice... De los 400 minutos posibles que pueden jugar entre todos los jugadores de los dos equipos en un partido, en el Andorra contra Murcia, solo 4 minutos 28 segundos fueron para jugadores españoles.
2: Oh, eh, ¿Sabes lo que pasa? Y, hay, y, y, y bueno, yo diría esto, no lo, yo lo conoce, me podría dar un máster de, de este tipo de cuestiones, porque ha estado al frente de la Asociación de Baloncistas Profesionales, es que yo creo que todas las negociaciones eh, y a, y a dónde ha ido derivando todo y muchas veces eh, no por voluntad propia, es que eh, cuando hablamos de cupos, es que ya no hablamos de jugadores españoles. Acordaros que hubo un momento en el que se hablaba de un mínimo de jugadores españoles. Es que ahora hablamos de jugadores de formación. Que eso no engloba a todos los jugadores españoles, porque un jugador de formación puede ser un jugador nigeriano que has traído a categorías inferiores que hasta un número de años y eso ya te da un cupo. O sea que incluso hasta el jugador español puede tener esa desventaja.
8: Sí, sí, sí exactamente. Es que en España somos más papistas que el Papa y hubo una denuncia a la Comisión Europea eh, acerca de, de la situación que había en España de que protegían los seleccionados, que es una situación que está absolutamente en el resto de, de las ligas europeas. ¿no? Con lo cual el jugador español no solamente tiene el problema de que vienen aquí eh, de toda Europa, pero los españoles no pueden salir porque el resto de, de países me parece que excepto en Francia la, la protección a los nacionales existe, o sea con lo cual no o sea, no, no, no estás tú en igualdad del resto de los comunitarios, ¿no? Y, y luego pues si a esto les añadimos el tráfico de pasaportes y de nacionalidades eh, adquiridas de forma fraudulenta, etcétera, pues bueno el panorama es lamentable donde está tenido mucha culpa que ver eh, determinados agentes y también determinados clubes que se han dedicado a, a que esto prolifere. no Y al final han arrestado todas las agencias, porque claro, los agentes que en un principio empezaron siendo puros, no diciendo, bueno, pues es que a mí no me gusta andar por ahí eh, comprando pasaportes o, bueno, mucho menos falsificando, como, como se hizo en algún caso. Eh, pero claro es que si no lo hago soy el tonto de, de, del grupo ¿no? y bueno desgraciadamente estas malas prácticas pues eh, han, han terminado imponiéndose que es es, es, lo, es lo curioso también 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 y esto es muy hay que decirlo también también porque Bertomeu en la Euroliga también ha empujado para que esto suceda
3: fijaros pero, que leo a nuestro compañero José Ignacio Huguet en el mundo deportivo un, gran, un, gran, un gran gráfico un gran. en el que España es, eh, está a la cabeza en este asunto con un 68%, pero es que es claramente claramente líder destacado, porque en Italia, que es el inmediatamente perseguidor, tiene 10 puntos menos porcentuales de jugadores foráneos, que es una auténtica barbaridad. En Grecia es un 55%, que al final viene a ser lo que demandamos aquí en nuestro... Mira,
8: Italia... Italia. Eh, fue la liga más potente durante los años 80, durante los primeros 90 y comenzó su decadencia cuando empezó a importar de forma masiva. La selección italiana desapareció del mapa, la gente dejó de, dejó de acudir a los pabellones y, eh, y fue el primer gran ejemplo de una decadencia total. El baloncesto italiano era una potencia, sus clubes, sus selecciones y ahora está en una segunda división eh, europea clarísimamente. España iba por el mismo camino España eh, pues hubiéramos acabado más o menos como Italia es cierto que también hemos perdido mucha presencia pero bueno esto es en los medios y en fin esto es para otro debate pero nosotros tuvimos la suerte la inmensa suerte de que apareció una generación que consiguió que, que el baloncesto se siguiese, del, del baloncesto se siguiese hablando
2: pero sobre todo yo que reivindicara al jugador español porque sí. al final es una generación de jugadores españoles que han sido la sección española que reivindicaron al jugador español y que aunque ellos son, digamos, el principal referente y la mayoría de ellos eh, estén en la NBA o algunos ya retirados, reivindicaron. Y luego también hubo muchos éxitos eh, que luego que quizá no se han refrendado lo suficiente en las plantillas de los equipos profesionales en todas las categorías de base de los equipos nacionales.
3: Y a los clubes decirles que esto es para mejorar la liga endesa, que ya veo yo que después de escuchar este capítulo, Van a volver a mandar mensajes en torno a cómo sois con los jugadores foráneos para 6 de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Pues lo cierto es que lo que queremos es una liga Endesa fuerte. Y esa liga Endesa fuerte, desde nuestro punto de vista, pasa por tener jugadores nacionales con los que se identifica el aficionado. Y solo claro, queremos todos, decir eso. O, to, todos, o
2: al menos más. Al menos sí. más. No, 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 no solo jugadores nacionales, sino al menos más, porque es una gozada ver no, no. Eh, en el Unicaja, pues como Alberto Díaz y um, Jaime Fernández ahora, pues marcan un poco no esa, esa pauta con los buenos jugadores extranjeros que tiene. Y luego también son muy bienvenidos español, eh, extranjeros que van aquí mucho tiempo, que no, acaban pues. siendo ya casi como de la casa, ¿no? O sea, yo a Van, a van Rossum en Valencia pues yo no me acuerdo ya ni de... Sé que es belga, pero sí, ya no, o, ni me acuerdo de la nacionalidad que tiene, o muchos más. O
8: Dublevich, o, o, o duble, Carroll, ¿no? O, o, o Carroll.
2: Son, son bienvenidos. Estamos hablando es, no que solo sea de españoles, pero segura, que haya más. Sí, sí,
8: estamos hablando de, de, del trasiego constante de jugadores que es que hace imposible el seguimiento de la liga. Mire, en relación a los críticos, y esto va especialmente dirigido para ellos, toda la, todos los estudios que se han hecho, tanto desde la CB como de los que hicimos en su día de la Asociación de Baloncestistas, eh, eh, con, con expertos en televisión, en marketing eh, en publicidad etcétera, todos incidían en que el, el principal problema de liga hace era a la falta de identificación de los aficionados al baloncesto en general con la liga y con los equipos de la liga en general de los millones de aficionados que hay al baloncesto en España no estoy hablando de yo, me, yo entiendo que los señores de Vitoria estén muy aficionados eh, sean muy aficionados del tau pues yo lo entiendo, pero no estamos hablando de eso estamos hablando de los millones de aficionados, que es el mercado potencial que debería ser del baloncesto español, de eso estamos hablando y, en, y ahí los expertos coinciden todos de forma unánime, es el principal problema del baloncesto español
3: Un placer siempre señores Igualmente,
8: muchas gracias
5: Up. Good speed. The lob up top. And Rudy pops down the, the two-pointer. Utah Crowder puts it on the floor. Around Miritich. There's Ricky. He check. Got it. Got it for Rubio. 18 and a half.
3: Tercer cuarto en marcha y lo hacemos como siempre para hablar de psicología del deporte con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás? Hola, David. Muy bien. Encantado. En nuestro diván de Beirán nos vamos a poner cómodos, sobre todo para deleitarnos viendo el vídeo de Clay Thompson anotando 14 triples. Y eso nos lleva, tú como tirador, raza blanca tirador, que diría nuestro añorado Andrés Montes, a un tema muy importante y es, lo hablábamos fuera de micrófono, la confianza que tiene Clay Thompson en el tiro, que curiosamente esta temporada, en el inicio de temporada,
1: no estaba lanzando bien. Sí, eso es lo más curioso, que es, que estaba tenía un porcentaje muy bajo. Yo creo que también le pasó durante los Juegos Olímpicos, que los primeros partidos mmm, tenía un porcentaje muy bajo, se le veía... Eh, tirando incómodo, pero no dejando de tirar en ningún momento y acabó tirando estupendamente. No es un poco lo que le ha pasado esta semana. No tenía un buen porcentaje, no estaba jugando bien. Primero, él tiene confianza, un buen tirador siempre tiene confianza en sí mismo o debe buscar esa confianza en sí mismo, pero también tenía confianza del entrenador. No le sientas porque haya fallado dos tiros seguidos. Tú sabes que es un buen tirador, que es lo que mejor hace y sigues y le transmites esa confianza dándole tiempo sentándole que es, es a mí para un para un jugador me parece fundamental cuando le sientas a un jugador porque ha fallado dos o tres tiros no es un castigo y eso el entrenador tiene que dejarlo claro no le siento eh, como castigo por haber fallado tres tiros te siento porque no estás en un buen momento estás quiero que te sientes que te tranquilices y volverás a salir otra vez a tirar pero no te estoy castigando entonces al final la confianza en, en el, para un tirador no es estar convencido de que, de que vas a meter ese tiro. Eso no es confianza en, en un tirador. Confianza es no pensar en nada. Es saber que tu trabajo es ese. Si tú tienes un tiro bueno, bueno, sales con un defensor con tiempo suficiente como para poder tirar. Confianza es recibir y tirar sin pensar en nada. Eso es tener confianza, no pensar. No es decir, esta la meto seguro. Que es lo que se piensa algunas veces cuando los pequeños. Los niños piensan, no, no, es que esta la voy a meter seguro en un tiro libre o así. Si tú piensas eso, eso no depende de ti al 100% meterla. Entonces, si luego la fallas, vuelves a repetirte, la próxima la meto. Vuelves a fallar y vuelves a repetirte la próxima la meto. Si es así, llega un momento en el que ya es una bola demasiado grande. Es mucho mejor recibir y tirar. En un tiro, por supuesto, que esté bien hecho, claro.
3: Y, claro, dices, lo suyo es no pensar sí. en nada, pero ¿cómo hacemos para no pensar? Porque... Digamos que el juego del baloncesto lleva muchas veces, por la defensa del rival, por tu situación personal, por lo que sea, a pensar.
1: ¿Sabes lo que pasa? Si tú le preguntas a un jugador que el día que mejor ha jugado de su vida, ¿en qué pensaba? Pues tú lo estás viendo jugar y estás diciendo, tiene las cosas clarísimas, cómo, cómo está pensando, qué fácil lo hace todo. Te va a contestar siempre lo mismo, que no pensaba en nada, que salían las cosas solas. Claro, para eso ha habido que repetirlo muchísimas veces en los entrenamientos. Muchas veces tienes que tener una buena técnica de tiro o de movimiento de pies para poder tirar. Entonces es cuando las cosas salen solas. Tú sí tienes que pensar, pensar solamente es en hacer las cosas bien. Por ejemplo, si tú tienes tiro, y desde una zona en la que tienes un gran porcentaje, un buen porcentaje, y tienes distancia suficiente, tienes que tirar. O sea, tienes que hacer las cosas, eh, lo que depende de ti, eso sí que tienes que hacerlo, lo que depende de ti, y depende de ti, por ejemplo, en un tiro libre, pues hacer una rutina consistente, siempre una misma rutina, en que no vengan pensamientos negativos, eso se entrena también, naturalmente, y entonces eso depende de ti, eso sí que lo tienes que hacer, pero luego el decir, esta entra seguro no, porque si luego no entra, tienes que volver a repetírtelo otra vez, lo único que tienes que hacer son cosas que dependan de ti. Y un tirador, lo que depende de él, es si tiene tiro, si recibe, tira. Hay jugadores que necesitan dos metros para tirar y otros jugadores, pues, eh, Carroll, por ejemplo, que necesita cinco centímetros, más o menos, una cosa así.
3: Es decir, que lo que hace falta es que el jugador tome buenas decisiones.
1: Eso es, que tome buenas decisiones y que... Esas decisiones, pues que que, que, que todo dependa de él. O sea, esa es la decisión de decir, bueno, yo si tengo que tirar en un buen momento, sé cuándo tengo que tirar, eh, cuando tengo espacio suficiente desde el sitio en el que suelo tirar normalmente en los entrenamientos, o practicar, o tirar más veces, o estoy más a gusto, también depende un poco de la situación del partido. Claro, si el entrenador en ese momento quiere que juegues más tiempo, o que hagamos que se juegue más eh, con los pivots y tal, bueno, pues en ese caso a lo mejor no, no puedo tirar ese tiro. Pero si no es así, siempre un tirador, si recibe en un sitio en el que suele tirar, debe tirar sin pensar en nada.
3: Y la labor del entrenador, en el caso de que, por ejemplo, ahora con Clay Thompson, que no tenía un buen porcentaje de tiro, es probablemente no el hecho en sí mismo de decirle tú sigue tirando, sino el mostrarle cuándo ha ejecutado bien aunque no haya metido ese triple.
1: Sí, no es decirle este tiro eh, a ver si lo metes, que ya vas a fallar, no sé qué, sino este tiro estuvo mal hecho, por ejemplo, porque aquí tenías un defensor demasiado cerca o porque tenías otro jugador que está que podías haberle dado el balón que está mejor situado que tú, por eso sí. Pero no no que hayas... Bueno, sí, por supuesto, si sí, ya es un tirador que todavía no está muy hecho, sí que le puedes decir si sí, comete algún error eh, técnico. ¿No? que no has tirado el brazo, que ha tirado al caer, por ejemplo. Muchas veces, bueno, prácticamente siempre que tiras y el tiro es un poco corto, entre o no entre, aunque toque el primer aro, es porque no has utilizado las piernas, es porque estás tirando al caer. Eso sí es te lo puedes decir. Pero no, pero mmm, no es decirle a ver si la, a ver si metes una. Si, si dices eso, algunas veces lo haces porque ves que el jugador tira demasiado relajado. Entonces tienes que decirle que tire con más tensión. Pero diciéndoselo muy claro, o sea, ¿por qué? No estás utilizando las piernas. Si lo que le dices es, estás tirando demasiado relajado, a lo mejor el jugador no sabe exactamente qué es lo que le quieres decir. Y si lo que estás metiendo son más más líos en la cabeza. Un jugador, la confianza en el tiro también es, eh, es eh, no pensar, o sea, no tener pensamientos ni positivos ni negativos, simplemente es recibir y tirar, no es, eh, no es pensar... ...que tengo que estirar el brazo, que pensamientos técnicos... ...cuanto menos pensamientos técnicos tenga, muchísimo mejor... ...naturalmente habiéndolo repetido miles de veces en los entrenamientos... ...o tú solo haciendo tiro. Uh
3: -huh, que es muchas veces lo que vemos en vídeos... ...como por ejemplo antes de los encuentros que puedan realizar pues Sergio Rodríguez... ...o el que es más viral, como se dice en internet, que es Stephen Curry... ...todo esto escuchándote me lleva a un tema que, es, que lo llevamos comentando de fondo desde el principio de esta temporada y es el hecho de cómo decir las cosas el hecho de la comunicación entre entrenador y jugador y de eso si te parece podemos hablar en el siguiente capítulo Muy bien, de acuerdo Un placer como siempre maestro Muchas gracias, para también Gallego de pro melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa cans? ¿Cómo andas? Pues bien, asimilando críticas. No oye. me digas. Sí, tenemos muy buenas. Por fin nos han descubierto, y ¿no? Y alguna que ya nos están caneando, ¿sabes yo, por me qué? No me digas. sí. sí. Cuéntame, ver, cuéntame. Dicen, dicen, dicen. No digo que no les falte razón. ¿eh? Las buenas lenguas, vamos a dejarlo. Que bien. hablamos poco de baloncesto femenino. No me lo creo. Pff, como te lo estoy contando. Bueno, pues ante eso... lo cual mmm, hay yo que hacer te algo. tengo una solución. ¿Sí?
7: Sí. Te traigo hoy a una de las mejores bases de la Liga Femenina, de la Liga Día. ¿Qué te parece?
3: ¿Y no hablamos de Laia Palau? No. Hablamos de la líder del equipo de Cáceres, del la Alcáceres. Hombre, Mr. Chip va a estar contento Mister entonces. Chief. Y Javier Ortiz también, <risa> también. empujo
7: a eh, Te hablo de Gabio Ocete, que además fue la MVP de la primera jornada de la Liga Día, con 30 de valoración. Y que es internacional. Fue internacional, sí. Sub-16, sub-18 y sub-20. Dos horitos tiene su casa. Gaby, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenos días. ¿Te puedes creer que nos dicen que no hablamos de baloncesto femenino? Hombre, no sé yo. A ver, por ahora lo que
4: he escuchado habláis un poquito, pero siempre se puede hacer
3: más. Eso sí eso sí que es verdad, porque al final eso lo hablábamos, mira, en el último capítulo de la segunda temporada con Laia Palau, me dice, oye, si es que pedimos más, queremos más. Claro,
4: exacto, es que es eso. Hay que Todos ser también más. Como decimos.
3: Oye, eh, eh, hay una cuestión que creo que sí que va a servir mucho, y es que el éxito de la selección española ese mundial extraordinario que hemos vivido en Tenerife tiene que ayudar y servir para dar mayor plataforma a lo que es la Liga Día, ¿no?
4: Claro, sí, yo creo que, que bueno, que este último como en el mundial, pero yo creo que hace ya varios años, ¿no? que las chicas están consiguiendo medalla cada campeonato y yo creo que eso también hace que aquí en España, ¿no? pues pues se dé más, como tú dices, ¿no? más Uh, más información y más y más ayuda ¿no? al baloncesto femenino y bueno hay que aprovechar el tirón ahora del mundial para como tú dices pues darle darnos más hacer más ruido no como se dice
3: realmente nosotros en cuatro cuartos Gaby siempre buscamos un trasfondo sí no te asustes eh aunque con Melotero asústate un poquito eh que no bueno, no es para mucho bueno
7: Gaby fue campeona de liga con el Rivas en 2014 pero sí. tiene una experiencia internacional que ahí me ha llamado mucho la atención por ejemplo ha jugado en Ecuador Ecuador, sí, Ecuador. Sí. Llama la atención mucho, ¿no? Normalmente la gente, ella también se ha ido a Francia al Tarbes, se va bueno, es... a Rusia, se va, pero a Ecuador, a la Liga de Ecuador. ¿Cómo fue eso, Gaby?
4: Pues pues mira, hace poco me lo preguntaron también en una, en una entrevista que tuve, ¿no? Yo, lo que bueno, lo que pasa es que cuando yo acabé el, de la, las elecciones, ¿no? Cuando acabé su 20, pues ahí los veranos se me quedaban muy vacíos, ¿no? La Liga prácticamente acababa en mayo y luego no volvía hasta septiembre. Así que dije, hay que hacer algo, ¿no? Y justamente pues ahí me, fue cuando me encontré en Soyer con Paula Ferrari, con Astutra Obre, que me decían que ellas jugaban ligas de verano ¿no? y que, y que eran muy interesantes, que que lo probara, porque claro, esos, esos meses cinco meses paradas, pues en vez de cinco, me iban a ser dos. Entonces, ¿no? Intenté primero Argentina, que me fui a Argentina, y tuve una pequeña experiencia, luego Ecuador y luego Paraguay. Y bueno, yo, yo lo opino así, de todas las ligas se, se aprende, ¿no? Todos, todos los países tienen baloncestos diferentes y contra más que puedas aprender y más puedas tener dentro, pues mejor. ¿En, en Ecuador
7: fuiste MVP de la liga, además.
4: Sí, sí, sí. Allí justamente también luego me, me enfrenté porque estaba jugando a Sotradore, Pau, luego estaba también tochar que también me enfrenté contra ella. Entonces, a alguna nos juntábamos por ahí de la liga española.
3: Y has dicho Paraguay.
4: sí. En Paraguay he estado las, las dos últimas veces que he jugado en verano, he jugado allí, he jugado en Sol de América y en Olimpia, quedando los dos años campeona de, de la liga. Y bueno, como te digo, son ligas diferentes, que son de dos o tres mesecitos y eso hace pues, que no estemos tanto tiempo paradas. ¿Y hay muchas jugadoras que vais hacia allí? Pues bueno, yo creo que cada vez más. Este año han ido dos, dos jugadoras más, una española que es Juana Molina, que también ha estado en Paraguay jugando. Y luego también Lu, que está jugando ahora en Clarín en, en Liga 2. Y bueno, yo creo que poco a poco la gente pues se va animando más. Y yo creo que es algo muy positivo también para, para apoyar un poco también a las ligas de fuera y que vayan pues creciendo.
7: En Paraguay, además, el primer año ganasteis la, la Liga invicta, o sea, ganasteis todos los partidos. Pero yo el otro día leí un artículo en La Nación sobre ti y ponía que había una cosa que te había enamorado de Paraguay, que quiero que me cuentes, que eran los dulces.
4: Sí, bueno, es que allí la comida es increíble. Bueno, la comida en general, pero yo digo, yo lo que es que hay allí las tartas que hacen, luego los alfajores, pues siempre que viene alguien de Paraguay le pido que me traiga porque me encantan. Entonces, yo creo que la comida en general, pues, pues está muy buena, pero ya si los dulces, bueno, si me seguís un poco en Instagram y cuando veis veis mis stories se ve que todo el rato estoy comiendo dulces porque soy muy dulzona, me encantan, pero bueno, sí, es una de las cositas que, que, bueno, siempre siempre gustan.
3: Que sepas que aquí José Luis Llorente siempre no es nuestro nutricionista, Sí. Y si le decimos, ahora te está escuchando y te y escucha, Dulce Gaby, ya te digo yo que te va a llamar y te va a decir, ¿pero qué estás
4: haciendo? Pues pues, pues yo siempre he sido muy así, yo, yo lo digo mucho. Yo, yo necesito el chocolate y, y, bueno, y, como, gracias a Dios, lo pierdo fácil y lo, y lo pierdo bien, pues bueno, yo creo que me da más energía que me la quita.
3: Y hay una cuestión que siempre destacamos y es que los deportistas van a, mucho más allá de lo que es el deporte en sí. Y en tu caso. Este es otro trasfondo de lo que queríamos hablar. ¿Eh? Tienes pequeños secretos, ¿no?
4: Sí. <risa> sí hombre, pequeñitos secretos es que, bueno, que soy una. que lo imagino que vos lo que, dice, que soy una loca del maquillaje. Me encanta el maquillaje y, bueno, empecé una, unas pequeñas cositas intentando pues bueno, enseñar un poco a la gente lo que lo que me gusta, ¿no? Y lo que disfruto maquillando. Pero bueno, ahora lo he dejado un poquito apartado, pero creo que dentro de poco pues lo volveré, lo volveré a enganchar. My, My little, little Secrets. My
7: Little Secrets, sí. Eh, tres w, Hay que decir que es muy activa en redes sociales. Yo he visto que tienes Twitter, Instagram, en la chat, sí. Facebook, YouTube. Además, los actualizas y algunos por duplicado, porque tienes el personal y el de My Little Secrets.
4: Sí, hombre, es que, es que me gusta mucho. Yo creo que es el orden del día, ¿no? Que, que bueno, me gusta muchísimo seguir a a todas las personas famosas ¿no? lo que hacen a la gente no famosa entonces bueno yo creo que es un medio de, que alguien, de la gente que te conozca un poquito más a lo mejor no tenemos la, la suerte no de, de tener el día a día muchísima gente y yo creo que así pues bueno te informas un poquito más de la de la gente y bueno si yo puedo aportar un poquito pues bus, enseñando lo que me gusta y lo que hago pues mucho mejor
3: y en sí. esto de las redes sociales Mel me decía oye Tauro Tauro si muchos, siempre mucho Tauro
4: yo soy muy Tauro <risa> <risa> y es que la cosa es que yo creo que esto es que es verdad es que, verdad, no sé si le pasa a todo el mundo, pero, pero <ríe> creo que siempre van muy, muy, muy bien encaminados y que también te eh, conoces un poco más. Yo también te diré
7: una cosa, y es que eh, hay una frase que encabeza todas sus publicaciones en redes sociales, que es, jugador de baloncesto profesional, amante de la vida, lo maravilloso de los sueños es que a veces suceden, no dejes de
4: soñar. Sí, sí, es que yo, yo siempre lo digo, ¿no? que lo maravilloso de los sueños es que a veces suceden, eh, fue una frase que hasta me puse en meditación porque creo que que si persiguen los sueños, y sobre todo los persigues, ¿no? no solo los tienes ahí en la mente, tienes que perseguirlos para, lo que, para que pasen, y que mucha gente dice, es que a lo mejor nunca pasan, sí, si tú trabajas y eres perseverante, y estás detrás, llegarán, tarde o temprano, pero llegarán, y es una frase que, que siempre me ha gustado.
3: Y si uno trabaja, pues se encuentra con que estás en Rivas y juegas con una estrella como Becky Hammond. Sí,
4: <risa> eso ya fue bueno, espectacular. Yo dije, fue, fue uno, un par de meses que, que me la trajeron y mucha gente era así, pero es que iba en la misma posición que tú. Ahí era igual. Yo con tenerla y poder entrenar con ella era, era muy feliz. Yo sabía lo que iba, era muy jovencita, pero cuanto más jovencita eres, pues a lo mejor más, más chupa ¿no? de, de, de las cosas que tienes alrededor. Y bueno, pues fue un auténtico privilegio poder jugar con ella porque a día de hoy yo sigo pensando que es una de las mejores jugadoras la del mundo. Y viéndola
3: entrenar con San Antonio Spurs. Bueno, pues es que es que lo que digo, era grandísima
4: como jugadora y era grandísima como entrenadora y como persona, ¿eh? Porque como persona yo la que la conocí una pasada, un 10, Que mucha gente a veces dice, no es que la gente tan no, ella es un 10 Y bueno, verla allí y ver y, o sea, el poderío que tiene, cómo lo hace, lo bien que lo hace, pues bueno, muy orgullosa de que una mujer pues pueda estar entrenando un equipo de la NBA y que sea que sea tan buena.
3: Aquí en Fuenlabrada tenemos a Ana Montañana, ahí está sí. Miki Jamón. Dice Popovic, pues,
7: no importa la persona, importa el talento.
4: Exacto, y yo opino lo mismo en ese sentido, pero yo creo que quieras o no, siempre va a haber esa pequeña esa pequeña diferencia. Yo creo que luchamos Andrea, con la igualdad, ¿no? de que todo sea igual, pero yo creo que, que quieras o no, siempre van a estar, aunque no debería ser así, un poquito por encima. Pero bueno, yo creo que, como tú dices, Ana Montañana ahora ha dado el paso y esperemos que bueno que muchas mujeres más puedan puedan seguir sus pasos, ¿no? Y tú me dices tú que algún día ojalá la podamos ver de primera entrenadora y que, y que sea igual un hombre
3: o una mujer. Aquí somos muy musicales. Eh, sí. sí, como has podido ver, de fondo siempre ha sonado mucha música. Yo soy muy blusero muy rock and roll, muy heavy metal, muy guitarrero. A mí le traigo por la calle de la amargura muy raro. y me ha dicho, por favor, que sea Gaby quien elija hoy.
4: Sí. <risa> <risa> ¿A ti te gusta la música? Sí, a mí me encanta. Yo yo, la, yo escucho muchísima música. Bueno, ¿soy las típicas locas del coche, que se ponen en el coche, ponen la música a tope y cantan todo el camino? Pues yo soy así. Genial, ¿sabes? genial. Entonces, entonces, eres de la nuestra, ¿ves? Entonces, entonces, me gusta mucho y digo, antes de jugar y todo, voy con mis cascos, mi música y bueno, me encanta. Yo creo que es algo, algo que nos da mucha felicidad en la vida. Recomiéndanos entonces una canción para cerrar esta charla. Pues mira, yo la que la que escucho mucho últimamente, que bueno, que yo soy una fan de David Bisbal, siempre me ha gustado desde, desde que empezó, y ha sacado una que se llama El Perdón, se llama Perdón, que es así muy de mucho ritmo y tal, y, y creo que, quiero que la escuche la gente, porque yo es la que escucho justo antes de empezar a jugar. Nosotros
3: no somos muy de pedir perdón, a no ser que nos digan, oye, que te has equivocado. <risa> <risa> ah, un auténtico gracias.
4: placer. Igualmente. Que
3: seguiremos atentos a la Liga Día, y vamos ahí hablando, y ya sabes que aquí en Cuatro Cuartos tienes un rinconcito. Perfecto,
4: pues muchísimas gracias a vosotros por, como siempre por la o sea, por que hacéis por el baloncesto femenino y esperemos que sea un poquito más cada vez como dijeron para que, para que habéis un poco más esa igualdad que siempre decimos. Así lo vamos a
3: intentar, muchas gracias. Gracias a vosotros. Fíjate que en el cuarto capítulo ya tenemos la puerta abierta para que sí, me vas de... a poner deberes, ¿no? Sí,
7: Becky Hammond. Venga. Pues te voy a decir una cosa, no te la puedo traer a ella, pero te voy a traer su camiseta de cuando jugaba en Rivas
3: Venga, entonces te perdono. ¿Vale? Adiós, me... adiós,
7: adiós.
3: seconds against Stevenson,
4: Rudy, the step by Pau Gasol, and that ends the third quarter.
2: Here's Bellinelli, one of those bench guys.
0: registradora tú. Sí, señor, Pereiro.
3: La crónica en rosa empieza fuerte. Que es por, que es por lo que trinco, ¿no, Sergio? Es que... Lo, lo, a, bolsinas, a bolsinas llenas, como decía mi amigo. Sergio García de Peiro va a crear ahora un sí. trastoking total entre sí, sí. Pereiro y Edusel, porque a uno le hemos subido el sueldo sí. y al otro... Y no sido yo. Y al otro más. <risa> <risa> Hola, Edusel, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te da para un café, ¿no? Sí,
5: para un café sí me da, sí. sí, sí. Para un Dios. café me da.
3: Ojo que, hoy Pere... que esta semana Pereiro viene especialmente motivado, no solo por este temazo que ha elegido como nueva sintonía de la Crónica en Rosa, ¿Sí? sino porque le han calentado la cabeza como no calienta una chimenea el hogar en Ávila.
0: ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver. Eh, sí que es verdad que esta semana he sufrido un ataque directo por redes sociales por eh, subir una foto de... Voy a empezar a llamarle el hijo de Bill Walton para, ni, para, para ningunearle. Te lo digo en serio. Bueno, pues subí una foto del hijo de Bill Walton o tu o tu compañero y amigo Pablo Albella, lo que quieras, que me da lo mismo el uno <risa> que el otro. Luego <risa> subimos una foto para que la gente lo entienda eh, y pues el hashtag Lookout. No lo quiero ni ver porque no se puede entrar a los partidos. Los Lakers han jugado siete partidos, siete partidos han ido ganando al último cuarto y han ganado dos. Y han perdido cinco. Lo de los cambios es un cachondeo. Pero esto se suma a que eh, el Rey ha llegado a Los Ángeles y no ganan un partido. El Rey se fue de Cleveland. Allí ganan menos. O sea, van unos seis, creo. Y la primera victoria venía a razón de dos cosas. Una, el despido de, de tyron Lue. Este fenómeno como entrenador que tiene un anillo que no se olvide olvida la gente. El entrenador,
3: ex-entrenador ex de Cleveland Cavaliers.
0: Ex-entrenador de Cleveland Cavaliers que ya está en la calle. Se han quedado sin Kevin Love por, eh, por lo menos un mes y medio eh, por una baja indefinida por unos problemas en... En la rodilla y además por unos problemas en un dedo del pie. Y eh, fuera de todo esto ha recibido una llamada de LeBron James antes de ayer diciéndole que no se preocupe que es su nueva oportunidad va a llegar pronto. Entonces yo ya no sé si hilar o no hilar. Porque eh, si el patio de casa huele mal, casi prefiero que huela mal a que huela peor. Porque yo tengo la sensación de que si viene Tyron Lue, esto es peor todavía. Así que también me he venido a pedir consejo para que me digáis quién está en el mercado y, 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 se, puede, y se puede traer algo, porque... Te podemos no ofrecer... A... Y, mira, y, y mira que este no se eh, levanta a la, a la jefa, pues, porque vamos, el anterior se levantaba la jefa que se casó con ella incluso, ¿sabes? Pero bueno, que ese por lo menos ganaba cosas, pero no sé, estoy un poco perdido. Por mira, tema. en sí... ¿Estás perdido, estás perdido. Eso, Rick, eso, Rick, eso, Rick ron... Pitino, ¿por Rick, dónde anda? Rick Pitino se, se ha comprado un agente nuevo para ver si entrena hace, me, dijo, eh, ha hecho, me ha hecho Edu antes Edu, hace 10 días dijo que no entrenaba más,
5: ¿no? Sí, hace tres semanas así dijo en una entrevista a ESPN dijo, eh, he acabado mi relación con el baloncesto y sí. misteriosamente cuando quedaba el banquillo de de Portland, digo, de Cleveland libre, eh, aparece otra vez ¿no? en ESPN diciendo que, que, que busca equipo en NBA entonces... No Hace ya tiempo que Pitino salió de la órbita del radar de la NBA para estar ahí el Louisville, ¿no? Eh, Básquet universitario. Pero la verdad es que yo creo que no dejó un grandísimo recuerdo, Pitino, de su etapa NBA.
3: Espérate tú que... No sé,
0: yo creo que lo que se seca... A ver, eh, creo que hay algo más de paciencia, por lo que tengo entendido, por lo que habla con gente de la franquicia. Y sí, porque tengo contactos en la franquicia, aunque no lo creáis, ¿eh? O sea, este franquismo llega hasta allí, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿eh? A las que también les han movido la silla, alguno, por cierto, este verano. Eh, y eh, me han dejado caer que la solución se, se tomaría bastante eh, serio en casa. Y en casa de Barajanzó, a mí no se me ocurren muchas cosas más. Pero... A no
3: ser que Magic se ponga a entrenar a estas alturas. De no, la no, vida.
0: Magic que ficha Durán el año que viene y que haga sus cosas que el resto... Por to... cierto... Le, vi, le viste, ¿no?, a, a, ci... a Magic el por, otro día. Por cierto, el otro día, lo que vamos, que era la última fase de la Crónica en Rosa de hoy. Y, la, y Lando el, Fino. El año pasado... Eh, en las series mundiales de béisbol Cuando los Dodgers también ganaban 2-1 El equipo de Magic Johnson en, en béisbol En Estados Unidos Cuando los Dodgers también ganaban 2-1 eh, Es que estoy viendo un perro vestido de en La tele me he vuelto loco eh, Le hicieron una entrevista a Magic Johnson Con todos eh, los eh, encargados. Es ESPN, ¿no? La que retransmite el béisbol sí. Bueno, sí. pues los cuatro que están en la mesa con ESPN Y Magic en el centro Y le empezaron a pasar fotos de jugadores en la agencia libre Vio a Lebron y se empezó a descojonar y a reír. Entonces pasó un año y fichó a Lebron Este año le empezaron a enseñar jugadores Le enseñaron a Causins, como que no hizo ningún gesto Y le enseñaron a Durán y se empezaron a reír los cinco Entonces, bueno, pues nada Pues Si reírse vale Durán Yo me estoy riendo de aquí hasta, hasta octubre ¿eh? Que no tengo ningún problema, ya te lo digo
3: Yo, fíjate tú
0: Entre Durán, no... Davis y Klaytonson Va a venir uno de los tres, seguro Durán, Davis eh, Durán, Anthony Davis y Claytonson, Eso, fijo, vamos Fijo, hay 48 millones en la franquicia. Y por lo que me dijeron el otro día, fija vamos a las noticias. Eh, hay eh, tres pivots en el mercado en los que los Lakers de aquí al cierre de la ventana de pronto en febrero se van a ir a por ellos. Uno de ellos es Margasol. Lo que no sé es qué le van a dar a Memphis, que le guste. Porque vamos, le das a Pope y a Josh Hart y te dicen que vale, que te mandan las botas de, de Mark, pero que no te mandan el muñeco. Entonces, ya te digo, ahí hay... hay hay sí. cositas, así que veremos a ver qué pasa. Sí,
5: sería bonito el retorno de Mark, ¿no? por los Lakers. Sí, señor. Eh, y traspasado por los derechos de Pau, ¿no? Eh, yo en su día, cuando traspasaron a Pau a los Lakers… A mí y, 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 cuida, sol, y
0: cuidado con Pau Gasol también, ¿eh? Lo dejo, yo, lo yo fui, dejo caer yo a, ahí, ¿eh?
5: Yo, yo fui a cubrir el primer partido de, de, de Pau con los Lakers en casa y, y tuve la oportunidad de hablar con el antiguo dueño de, de, de los Lakers. Con, con el difunto, Jim eh, con Jim Bass, y me habló maravillas de, de Marc Gasol, por lo que le habían comentado el entonces ojeador internacional de los, de los Lakers, que es Alan Filippi, que luego a su vez pasó por Charlotte y ahora está en Sacramento con Vladez Ibachi y con Néstor Yacovic, y hablaba maravillas de él, dijo, pero es el, es el alto precio que hay que pagar por tener a, a un grandísimo jugador como Pau Gasol, que es el, el presente y Mark es el futuro. Mira, que
0: Oye, ¿qué, no, hay, que llamar, cosa... hay que llamar a Maceira un día, si te apetece.
3: Sí, otra cosa es que Margasol vaya a querer algún día dejar Memphis.
0: Bueno, Margasol, Marga no, si vamos. le traspasan, tiene bastante poco que decir. O sea, no. Las cosas como son.
3: Uf, o sea, ahí coge,
0: mueve fichas y al jugador le preguntas.
5: O sea, que...
3: Bueno, Memphis si le preguntan a Mark. Bueno, ¿verdad, Edu?
5: Bueno, Memphis. Eh, Mark está muy identificado con la ciudad. Hay que recordar que él se crió prácticamente allí. Y, le pagan, más... y le pagan una pasta. Y le pagan una pasta. Él tiene a. No recuerdo mal si Mike Conley fue. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, en, en la boda de, de Mark, no recuerdo ¿El si. El padrino. Te, testigo. No fue sé testigo. Si uno de los testigos. O sea que. Que bueno, vamos a ver. Pero vamos, la verdad es que Memphis. Yo no sé. Sí, va sí, un poco sí, sí. a la 4-2. Cu -cu perdió su oportunidad hace años y cuando estaban allí con Tony Allen, con
3: compañía de compañía, ¿no? Eh,
5: pero bueno vientos nuevos por la ciudad de Elvis.
3: Veremos a ver si vemos de nuevo a un gasol Pau o Mark, Eso es. en Los Ángeles, pero hemos de echar el o cierre. Un, o, un, o un López. De, o un López. Que no es Brook. Pues será Robin. Pues ya está. Le si no, no va a ser José Luis. De los es. <risa> Estamos Edu. Si dice López y no es Brook... <risa> es Antonio. <risa> ¿Quién va a ser? Pu puede
5: ser Raúl, que está allí ahora de ayudante, ¿no? Por ejemplo, haber... en Utah Jazz. Dile que coja sí, el teléfono.
3: <risa> Rincón de Mateo. ¿Con qué historia de superación tenemos en este tercer capítulo, Edu? Bueno, yo creo que esta semana,
5: eh, no quería dejarlo pasar, lo iba a dejar para más adelante, pero Nicola Jokic... Eh que fue número 41 del draft de 2014, ¿eh? número 41 fíjate, eh, la gente que eh, no, no voy a hacer un pereiro como la semana pasada draftearon antes que él ¿eh? nos vamos, 5, Dante Exum 7, Julius Randle, Nick Staukas Noah Boller, Alfred Payton Doug McDermott, TJ Warren Andre Payne, James Young Tyler Ennis, Gary Heddings. Bruno Caboclo y vamos, vamos ahí, oh, Caboclo en Toronto ya, ya nos vamos hasta el 41 de Jokic ...que cogieron antes que él a Glenn Robinson tercero... ...el otro día hacía un triple doble sin sin fallo... ...que era algo que no se veía desde los tiempos de, de Will Chamberlain... ...con 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias... Eh, ...y la historia de, de Jokic es que... ...bueno, eh, pasó prácticamente de la nada a la NBA, drafteado en Estados Unidos gracias a Arturas Karnisovas porque una, una vez que el Barça fue a verle, le había preparado Misco a Rarnatovic, el agente, una prueba, pero ese día mmm, Jokic, digamos que es un espíritu libre, no más tirando a hippie, un jugador que es de reconocidísimo talento, pero que no que reconoce que en sus inicios odiaba al baloncesto, de hecho, le descubrieron por un recorte en la prensa, y, y Ragnatovic mandó a uno de los responsables de de elecciones de, de como Marjanovic, le fueron a, a ficharle y de ahí le llevaron a, a la NBA. al año pasado explotó cuando Jurkic fue traspasado a Portland y hay que recordar que en esos tiempos Mike Malone, el entrenador, dijo que que vamos que les, se había sorprendido a todos el rendimiento tan brutal de, de Jurkic que ni se lo esperaba a nadie. no Pensaban que iba a ser un segundón y estamos hablando que ya el otro día le hablaban, le comparaban al nivel de de, de Marc Gasol, del que antes hablábamos, y, y es un pedazo de, de jugador que, bueno, pues recondució sus hábitos alimenticios, ¿no? Sobre todo él era un gran adicto a la mantequilla y a beberse todos los días una botella al menos de Coca-Cola de dos litros. Y de ahí, pues gracias a su hermano que le metió en vereda y a, seguramente, uno de los agentes más potentes que hay en el universo del planeta básquet, como es Radnatovich. De ahí le llevaron a, a la NBA y a coquetear con, con números de fantasía. Incluso ya se ha empezado a hablar en esta temporada de que quisiera cambiar candidato a MVP. Algo que a Jokic particularmente respondía partiéndose de risa.
3: Normal, porque anda que no hay candidatos. Sí que es verdad que son vidas paralelas, la de Marga sol y la de Jokic. Por cuanto uno y otro, al principio se tomaban el baloncesto como un mero entretenimiento. Sí. No se cuidaban mucho, fíjate que marga Margasol... Pues la tanqueta era lo que era, y fíjate Jokic ahora... Jokic
0: sigue sin cuidarse tampoco. Y Jokic la verdad, ¿eh?
3: va mejorando, y ahí y pero por eso, Pero por eso somos de Jokic, claro. de físico, por físico... Tableta de chocolate de y triple de los sin fallo, ¿sabes? eso es que el talento no ocupa lugar. Eso es. Hombre, ya está Tomo bien. Toma más del
5: talento que del cemento. Eso es, <risa> eso es.
3: Y porque somos más del talento que del cemento, toma Pereiro la dedicatoria que te hace a ver. nuestro querido Mateo. Venga.
5: Mira, eh, tengo una recomendación, eh, Pereiro, te voy a confesar, no a tengo ni idea de quiénes son estos tíos.
3: Pero Mateo sí.
5: Mateo sí, Guiding Light, de Moon for and
0: Sons. Ah, pero bueno, estamos locos, el nuevo tema, el último disco. No sé, esto venía a cuento porque te la dedicábamos a ti. O sí, sí. 27 de te... abril en Barcelona, ya estaremos, sí, señor, el concierto. A
5: ti, a todos los que estáis locos con la fiebre
0: amarilla. Sí, señor. Guiding Light. Voy a verles en la, la, Barcelona, y voy a verles en, en, como dice mi mi querida Cristina, en Lancashire, en Lancashire, en Inglaterra, que en también vamos a vivir en Lancashire es como ir a ver a Shakespeare. Pero bueno.
3: la luz que nos guía, la de Mateo, sí, señor. la de todos los Mateos del mundo, porque hay que donar médula que no cuesta nada, un pinchacito de nada siempre. He quedado con Jacobo Vega para ir.
0: Pues claro. A donar médula. Que lo Ahí sepas estamos. Quedamos el otro día ah, después de la carrera del Gran Premio de México.
3: Mucho tardaba, Jacobo, en unirse.
0: Dejéle dar cosilla como a mí, entonces vamos los dos juntos y nos pasa. Es que no pasa bueno, nada. ¿eh? Es una paralítica pero... de sangre. vamos bueno, los dos y está. ¿A
3: ti te da miedo que te, de... que no te traigan sangre?
0: No me toques, que soy Oji... más del cemento que del toqueteo.
3: Ojito, eh. <risa> Ojito con el cemento que tiene en la cabeza aquí el señor Pereiro.
0: <risa> que necesita cariño, necesita. Porque es. neces neces
3: está muy mal.
0: Claro. Necesita. Solo me hacen mismos feos. No, no igual,
3: me... igual necesitas tanto amor que espérate que Kevin no acabe por allí
0: Ya, yeah, también, venga, voy <risa> bueno.
3: Un abrazo, Pereiro chao chao. chao, chao Un abrazo, papá de Mateo Chao, chao, chao,
1: chao, chao.
3: Hasta aquí el tercer capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos, Manu Ginobili. Una de sus grandes frases del astro argentino es Hoy valoro más el camino que la meta. Y en eso estamos nosotros. La meta, no sabemos cuál será. El camino lo tenemos muy claro. El del baloncesto.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
4: Holding hands and become blind Cause even when there is no star inside, you'll always be my only guiding light if we come back
3: and we're broken unworthy and
4: ashamed, give us something to believe know go your way